0: Audio número 33 del libro. Tres monjes rebeldes del autor M. (ríe) Ryan. Continuamos. Esta lectura se está poniendo bien, bien buena. No manches. (ríe) Es impresionante todo este relajo de los monjes. Como a veces, aunque las cosas las planeamos y las deseamos, no siempre salen como nosotros quisiéramos. (ríe) Continuo. Romanus, viendo la disensión que había provocado... Se abstuvo de hablar sobre la regla o sobre la abad. Si hubiera calculado cuidadosamente cómo seguir la inquebrantable lealtad de los disidentes, no habría podido llegar a un procedimiento más inteligente que el de su actual silencio. Lo consideraron un mártir, un hombre perseguido por aquellos en cuyas manos estaba la autoridad. Y persistieron con más vigor en su oposición a la cabeza. a las cabezas de la casa. Fíjate, este le pasó como a Lutero. Lutero empezó todo el desastre. Prendió la mecha y los que hicieron que estallaran fueron otros. <ríe> Así es que hay que tener cuidado, andamos prendiendo mechas, después le sacamos, pero no siempre se puede apagar la mecha. A veces sigue corriendo y no sabemos hasta qué punto vaya a estallar. Continuó. Casi durante un año, Roberto los convino amablemente, argulló con paciencia, hasta suplicó. Pero fue inútil, castigó con dulzura a unos pocos descontentos, más esto fue solo leña para el fuego del resentimiento. El asunto se empeoró tanto que Roberto vacilaba en impartir las órdenes considerando que, al no darlas, evitaba un mal mayor. Sin embargo, después de una noche de oración, llamó al verico y le dijo, Padre Pior, Padre Prior, debes tomar mi puesto. Me voy. Uy, no manches. Santo Dios, pobre Roberto. —¿Se va? ¿Se va? ¿Se va usted? —preguntó con voz entrecortada el azorado alberico. —Sí, es necesario proceder, y procederé, pero yo no puedo hacerme caro. —Deberás hacerlo. Tienes a Stephen Harding para que te ayude. Tienes celo, es prudente y está dotado de talento para manejar hombres. Si yo me aparto, ustedes dos serán capaces de realizar algo. Quiero sacudir a esa comunidad y espero y ruego que la partida de su abad los haga reflexionar. Tú y Esteban deben aprovechar lo más posible de esa consecuencia y hacer que en esta casa sea que esta casa sea lo que una vez fue. ¿A dónde va? A, a, a Jaur, ahí rezaré y tal vez mi oración resulte más efectiva que mi dirección. Pero usted es abad, usted puede mandar... «Romanus puede ser expulsado». «No». «No, padre». «No discutiremos más este punto». «Manténme informado sobre todo lo que acontezca». Alberico argulló, rogó, regañó imploró, mas el rostro de Roberto no perdió un ápice de su rigidez. Esa tarde partió y a la mañana siguiente Alberico comunicó la noticia a la comunidad. La reacción fue un asombro total». Pero cuando Alberico imprudentemente comentó los motivos y miró con intención a Romanos, incitó a los adeptos del joven a una iracunda oposición. Alberico comprendió que su primer paso había sido dado en falso, pero estaba resuelto a no retroceder. Esa tarde se encerró con Esteban Harding y abrió, y abrió a ese inglés su corazón y su mente. Le dijo que ya que Roberto le había dado la autoridad de un abad, estaba dispuesta a usarla citó varios capítulos de la regla que dice que los murmuradores pueden ser castigados severamente, los descontentos seriamente corregidos y los monjes díscolos despedidos sin más trámite. Esteban escuchó con atención, las citas de Alberico eran correctas y fue entonces cuando Esteban le hizo notar lo extraño del hecho de que un observador tan literal de la regla como fue Roberto les hubiera hecho olvidar las estrictas normas de San Benito. Bien, ese ha sido el gran error de Roberto. Irrumpió Alberico No ha sabido usar de su autoridad Cuando Esteban dijo con calma Roberto es un hombre muy piadoso Padre Prior Alberico explotó ¿Piadoso? ¿Piadoso? Roberto no es piadoso Esteban Es santo Lo sé He vivido con él noche y día Durante 13 años Pero los santos no son omniscientes Ni infalibles Ni tampoco poseen toda la sabiduría No, por cierto, son amigos de Dios, pero no son Dios. Pueden equivocarse y se equivocan. Roberto ha cometido un gran error al no hacer uso de su autoridad. Y yo estoy dispuesto a repararlo. Fue recién a la caída de la tarde que Esteban consiguió que Alberico de mala gana le prometiera apresurarse y al mismo tiempo proceder con cautela. Admitía la justeza de de la posición del prior, pues la forma de Roberto había sido socavada. Molesme no era ya el monasterio en el cual él, Esteban, entrara 10 años atrás, Mas él recomendaba la prudencia porque en ese momento la comunidad se encontraba sumamente perturbada. La partida de Roberto fue un recio golpe, ahora nadie estaba en sus cabales y un paso en falso podía precipitar el desastre, Alberico terminó accediendo a moderar sus ímpetus pero insistió en que de inmediato debía tomarse alguna medida, suprimió todos los platos extras de la mesa, este paso fue acogido acogido con muchas sonrisas irónicas mas Alberico no sonreía día tras día con sus conmovedoras pláticas en el capítulo recomendaba silencio silencio en el claustro, silencio durante el trabajo, silencio en el refectorio, silencio en el escritorio, una mañana al hacer una pausa se oyó un sordo rumor sí, y más silencio en la sala del capítulo esa vez Alberico sonrió pues no había perdido su sentido del humor pero cuando uno de sus descontentos se rió en son de mofa la sonrisa de Alberico se desvaneció más protestas levantó su orden de que todos llevaran la misma vestimenta algunos habían recibido regalos de sus parientes otros habían alegado su mala salud como una excusa mientras otros buscaban sin escrúpulos lo vistoso lo rico y hasta lo ligeramente adornado la consecuencia de esto fue que no todos observaban la pobreza en la ropa Según la opinión de Alberico, Roberto había sido muy indulgente en este punto y decidió poner fin a la cuestión con una medida enérgica. Muchos aprobaron esta orden porque creían que el afeminamiento se estaba apoderando de ellos. No puede ser. Pero algunos de los más viriles se resistieron a causa del extremo absolutismo de esa orden. Parecía que Alberico no podía hacer nada bien. Y una y otra vez se oía decir, deberían encerarlo. Jeje. Esteban Harding sabía que algunos lo decían en broma pero sabía también que muchos lo decían en serio la paciencia de Alberico se agotó tratando de seguir el plan sugerido por Esteban de hacer una cosa por vez y con todo y con toda lentitud algo había logrado en el correr de los meses no obstante estaba lejos de sentirse satisfecho se guardaba silencio y había más soledad y menos visitas la dieta era uniforme como también la ropa Alberico sabía que el punto álguido era el trabajo manual y que cuando legislara sobre eso, precipitaría la crisis de toda la situación y creyó que debía hacerlo. Una mañana dispuso que todos levantaran la cosecha de heno. Inmediatamente 10 o 12 se aproximaron al prior y solicitaron ser exceptuados aduciendo trabajos especiales que debían desempeñar en el escritorio. En alta voz Alberico exclamó ¡Iremos todos al henar! ¡Todos! A pesar de ello, algunos no se movieron y otros permanecieron vacilantes observando el conflicto de voluntades. Alberico llamó a Romanos, que se hallaba cerca. ¿Tú quieres un hombre ilustrado? Dime qué significa miniaturus, miniaturus en la regla. ¿No quiere decir ser soldados? Romanos asintió. Bien, soldado, obedece a tu oficial. Jajaja. Ya Alberico anda con todo. No trae la espada desenvainada. Una voz en el fondo interrumpió. ¿Han oído alguna vez lo que hacen los soldados con los oficiales que pierden la cabeza? Un sordo murmullo de aprobación animó al orador. ¿Los encierran? Continuó la voz. Alberico ignoró la protesta y dirigiéndose a Romanus como si fuera el principal actor, dijo. Tú irás a trabajar realmente de una vez por todas. Dos fornidos admiradores del joven monje captaron el gesto imperioso del prior y se acercaron a él gritando. Sí, los encierran. Se produjo una friega Alberico asintió y todo el furor contenido durante meses se desató. Unos se, par- se precipitaron hacia el prior, mientras otros traba- trataban de sujetar a los atacantes. Un tercer grupo trataba de separar los dos primeros. Alberico, como centro de la lucha, recibía golpes de todos lados. Ni su recién contextura ni sus músculos le servían en este entrevero. Era una simple cuestión de peso. En un momento quedó clavado en tierra bajo los pies de amigos y enemigos. Todos los espíritus malignos que se habían opuesto a la reforma de Roberto mostraron su fuerza ese día. El descontento, los subterfugios, el recelo y la crítica de los últimos meses explotaron en un desagradable motín. Pero la lucha fue tan breve como violenta. Alberico, lastimado y golpeado, yacía en el suelo inconsciente. Uno por uno, sus contrincantes se fueron separando y formaron silenciosos grupos alrededor de su derrotado prior. Por un momento, la compasión se sentía por él, por el otro estimado jefe. Los mantuvo inmóviles e inseguros. Los partidarios de Alberico permanecieron tensos con el leal Esteban Harding a la cabeza. Listos para compartir la suerte de su dirigente, pero mal dispuestos a provocar otro conflicto. Ahora, hasta aquellos que habían tomado una parte más activa en la lucha, parecían incapaces de usufructar de su victoria. En su indecisión, se dieron vuelta lenta, pero inequívocamente hacia romanos. El joven monje se mantuvo irresoluto, temblando ante la evidencia del derramamiento de sangre y aterrado ante la comprobación de que todos lo hacían directamente responsables de este tumulto. Se apoderó de él un odio por haber sido tan jactancioso y de tan cortos alcances en sus discusiones. Debió haber previsto un resultado violento. Lógico, sabía que Alberico era un santo varón. Más que eso, Alberico era su prior, su superior suplente. Él, Romanus, no podía permanecer ahí juzgando a un hombre tanto mayor que él, tanto mejor que él y con tanta más experiencia que la que tenía él. No manches demasiado tarde se está dando cuenta de todos sus líos que terminó haciendo, pero bueno hasta aquí le dejamos este audio no se vayan, <ríe> sigue el